0: Deseo darte la bienvenida al programa Refresh Planificando la Obsolescencia, donde compartiremos cómo funciona la obsolescencia, ya sea cognitiva o de productos, y principalmente cómo gestionarla. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera, Soy César Tánchez y el primer libro de finanzas que leí fue de Andrés Panasiuk. Años más tarde, él haría el prólogo de mi
1: libro. Mi nombre es Mario López Alguero. Desde pequeño mi papá me enseñó a montar motocicleta. Recuerdo bien cuando bajábamos a la antigua a desayunar juntos.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite para lograr tener más que suficiente para nuestra familia, pero también si usted escuchó el programa anterior es importante ir más allá y poder ayudar, poder compartir, poder bendecir a una persona que tanto necesite de nuestra ayuda. Así que le animamos a que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, no solo escuchando el programa, sino también siendo parte de nuestra comunidad digital, en la cual le animamos a que nos escriba un WhatsApp al más 502 59 05 42. nos manda un mensaje y algo tan importante como mandar el mensaje es que usted guarde ese número en sus contactos. Si usted así lo hace, estará en comunicación con nosotros, recibirá el podcast directamente a su WhatsApp, adicional a cualquier información relevante que nosotros consideremos que podamos enviarle, lo hacemos con muy baja frecuencia, dos, tres veces cuando mucho en una semana. Yo sé que hay veces que estamos sobresaturados de tantos mensajes que nos envían, que lo que queremos es menos actividad por esa vía, nosotros somos conscientes de ello y tratamos de y procuramos de ser muy respetuosos o oh no, mi estimado amigo con socio compañero de viaje ah, co -co 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 -co. ex golfista ex golfista Mario López Alguero
1: pues aquí, eh, primero que todo muchísimas gracias amigos por estar con nosotros y poder brindarnos su audiencia el día de hoy, para poder brindarles contenido de calidad, ¿para qué? para poder trascender financieramente recordándoles de que, por favor es importante que si usted aprende una cosa, no pedimos mucho una cosa, en todo el episodio de hoy va a ser importante que, una vez que aprenda, lo practique y lo comparta. Hoy creo que vamos a estar claros, y lo mencionó César, como es golfista que nuestro modelo de, de golf o nuestros palos de golf ya son obsoletos para nuestra vida porque ya no podemos, ya no estamos jugando golf desde hace mucho tiempo. Entonces es importante que nosotros comprendamos de que existe un modelo en toda nuestra vida de que yo no sé si tú escuchabas a tu abuelita que decía es que aquí ahora las cosas no las hacen y no duran como antes o ya no hacen las cosas como antes. Bueno, pues les queremos contar que hoy vamos a hablar de un episodio sumamente interesante que se llama la planificación de la obsolescencia. En pocas palabras, porque creen que ahora duran menos las cosas.
0: Así es. Y si bien vamos a hacer un enfoque primordial a cosas tangibles, algunas cosas que... Que lo, lo vamos a poder ver en la buena gestión de los recursos que tenemos con aquellas cosas que, que están literalmente, oígalo bien, le estamos dando el spoiler adelantado del programa de hoy, que están planificadas para que sean obsoletas. ¿Cómo oh, así eso está planificado? Sí, está planificado muchas cosas para que puedan dejar de ser útiles en un periodo específico de tiempo Y cómo nosotros podemos hacer frente a, a esa situación o cómo podemos enfrentarla de la forma más inteligente o diligente Si eso es bueno, si eso es malo, eso es lo que vamos a estar platicando con usted, pero algo que se me ocurría Mario en esta línea es que la obsolescencia no se limita a temas materiales. ¿Qué tal no, la obsolescencia de conocimiento?
1: Bueno, la obsolescencia, te obsolescencia
0: preparación. Te lo
1: voy a poner así. Nosotros, eh, cuando ustedes, algunos de ustedes saben que yo manejo un, un podcast que se llama Gerente de los Sueños. Y una de las cosas que miramos en este programa es todo el tema empresarial. Y dentro del tema empresarial... Uno de los, de los episodios que emitimos hace poco fue cómo hacer un proceso de contratación exitoso. Dentro del proceso de contratación hablábamos con una persona experta en el tema de qué eran las características que estamos buscando ahora en las personas. Y nos dimos cuenta de que una de las características, amigos, por si ustedes quieren ser contratados eh, fácilmente, es que demuestren que tienen una agilidad de conocimiento. ¿Y qué quiere decir agilidad de conocimiento? Es no solo saber lo que sabe, sino que saber que tiene que desaprender lo que ya sabía. Entonces, yo puedo tener jóvenes que tienen de, hablemos 18 20 años que creen que se las saben todas, donde entonces su conocimiento es como un señor de 90 años y puedo tener señores de 90 años que están hambrientos, curiosos y entusiasmados de aprender que van a tener una inteligencia que no es obsoleta.
0: Esto me hace pensar y lo digo obviamente generalizándolo solo para efectos de un ejemplo. No, no estoy pensando en nadie en particular. Pero es Mario, vos también que tenés, estás relacionado con el tema de la medicina por tu hermano. Uh -huh. Y vos entras a una clínica y entras a una clínica donde sabes que es una persona mayor el doctor. Y comenzás a ver, porque eso es muy típico, por lo menos en Guatemala, de la mayoría de clínicas que están todos los títulos, ¿verdad?
1: Ah, sí. Y los premios. Entonces, los títulos y premios.
0: Pero algo que a mí me preocupa cuando,
1: Uy, cuando, dónde
0: cuando voy a una clínica y solo veo que la el último diploma fue en 1974. 1982. El año y uno buscando nací. y uno buscando uno reciente, ¿verdad? Porque pues si uno ve a alguno reciente dice, se está actualizando, está viendo las nuevas tecnologías, las nuevas opciones, pero no las ves. Entonces, de alguna forma, ¿decís será que su conocimiento ya es obsoleto? Y entonces, sin querer, nosotros podemos dejarnos... Porque, insisto, vamos a hablar mucho de temas de bienes, bienes tangibles. Pero muchas veces nosotros mismos estamos haciendo una obsolescencia no planificada. De que nos estamos permitiendo no darnos el permiso de aprender, de estar avanzando, de, de estar constantemente mejorando nuestras capacidades. Y antes de que vos intervengas, voy a poner el ejemplo a mi estimado Mario. Le quiero decir... Últimamente he estado muy cercano en actividades laborales con Mario, muchas, y hemos estado absolutamente copados de trabajo. Lo que quiero comentar es que aún así se mete a dos cursos en línea y yo digo... ¿En qué momento los va a llevar? Y ahí están ya luego las certificaciones subiéndoles a LinkedIn. Así que es algo que admiro, que aún a pesar de las múltiples actividades, vos no te permitís la obsolescencia
1: mental. Te lo pongo así. El conocimiento se vuelve un bien perecedero. Tiene tiempo de vida. Hay un dato que les puedo compartir que es sumamente interesante y amigos, ustedes están en la universidad. Lamento lo que les voy a decir, pero hay un estudio que dice de que cuando entra a la universidad una persona para el tercer año de universidad, más del 40 ciento de lo que aprendió ya está desactualizado. Entonces se vuelve un tema de aprendizaje continuo. Yo creo que vale la pena tal vez mencionarlo, César. Uh -huh. eh, en el, las épocas pasadas, las personas eran y valían por el conocimiento que tenían y por ende les gustaba capa, eh, acaparar el conocimiento. No les gustaba compartir. Nadie quería dar la fórmula de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque conocimiento es poder. Ahora, todo el conocimiento literalmente está en Internet y lo que se aprecia y se valora es cómo yo puedo discriminar y encontrar fuentes Correctas del conocimiento que quiero hacer. Entonces, se dan cuenta que hay agilidades que están en, enfocándose, y por eso es que el tema de obsolescencia, que hicimos hacer un preámbulo en el tema de co cognitivo, pero al final es también el concepto de los productos que compramos.
0: Y le animo, por eso estamos hablando de la, de la obsolescencia, ya es en este caso la planificación de la obsolescencia, puede ser algo que ya. Nosotros conozcamos cómo puede darse O en el caso, como bien lo mencionaba Mario En lo cognitivo ¿En qué nos estamos dejando nosotros eh, Estar obsoletos? Es decir, eh, por ejemplo Yo estaba de acuerdo en que yo quería utilizar Rollo para mi cámara Usted dirá qué es cámara y qué dirá qué es un rollo Pues le quiero contar que antes las fotos se tomaban Con cámaras y se tomaban con Con, con películas de... Y cada
1: foto que tomábamos Y queríamos ver había que pagar
0: y esperar. Carísimo. Y dejar eso, esperar.
1: Y a veces hasta desperdiciabas algunas fotos de tu rollo porque querías poder ver rápido.
0: Querías ver, ver rápido tu fotografía. Entonces, si usted quiere quedarse ahí y no quiere darse cuenta que el mundo está cambiando y subirse a ese mundo de cambios, entonces vamos a tener problemas. Qué bueno que lo mencionaste, Mario, y creo que vale la pena todavía ahondar un poco más. ¿Cuándo fue la última vez que usted, como trabajador, como empresario hizo algo para mejorar los conocimientos que tiene. Voy a ponerlo todavía más sencillo. Si usted es un contador, ¿cuándo fue que llevó un curso que lo hiciera me hacer mejor la labor que usted está realizando hoy día? ¿Y por qué le hago esta pregunta? ¿Qué tal si su compañero de, que lo tiene a la par, su compañero contador, él sí está sacando certificaciones y él sí se está preparando y él está comenzando a, a tener más conocimiento sobre ese campo? Le voy a poner dos escenarios. El escenario positivo es que va a haber una posición más elevada. ¿A quién cree usted que van a considerar para ese puesto?
1: Bueno, te lo pongo así. ¿Qué es primero? ¿Tener el, con el conocimiento y la experiencia para que nos den el puesto o que en el primero den el puesto y ahí aprendemos a hacer las cosas? O sea, obviamente la primera O sea, las personas buscan Personas que puedan hacer un plug and play Le llaman Una persona que pueda ingresar en el puesto Y esté Desempeñar idealmente sobrecalificado Para poder hacerlo La y... pregunta es, ¿te estás preparando para cubrir Tu puesto actual? ¿O estás preparando Y ser obsoleto en muy corto plazo? ¿O estás buscando crecer y ser eh, Más y, amplio?
0: Y te pongo el escenario El escenario negativo Suponete que estamos pasando una temporada Difícil, la empresa está pasando una temporada Difícil y hay que hacer recorte de personal ¿Quién crees que va a ser el que se va a ir?
1: El que más valor, el que se va a ir es el que menos valor da y en pocas palabras, el más obsoleto.
0: Es correcto. Entonces, amigo, ¿qué, qué tiene que ver la obsolescencia con las finanzas personales?
1: Ay Dios, acabamos eh, de dar el ejemplo de cómo eh, va a perder ingresos si no se mantiene no obsoleto.
0: Y hoy día hay muchas opciones.
1: Relevante, hay sería muchas el metro obsoleto, opciones. ¿no?
0: Pues sí, relevante. La, podríamos decir que es la antítesis de la obsolescencia. Okay. Es mantenerse relevante, mantenerse informado. ¿Cuántas veces he escuchado? No, a mí eso ya no me gusta. No eso yo ya no lo entiendo. Eso sí es para los jóvenes. Patojos. Eso sí es, eso sí es para otros. Yo ya no, yo ya no veo eso. Cuidado. Porque podemos quedarnos sin querer queriendo, dirían ahí, quedarnos obsoletos. Yo les voy a contar, yo era muy reacio a distintas redes sociales y decía, apenas me gusta una y tener que aprender otra hasta que me dijeron, ¿y qué crees que van a aprender tus hijas? Y van a ser más pilas que, pila es una palabra muy guatemalteca, pero van a ser más inteligentes que vos en el tema de las redes pues posiblemente sí, pero voy a estar informado, voy a, voy a estudiarlas, voy a meterme, voy a jugar con ellas y en todas he abierto mi cuenta por lo menos para saber en qué andan y en quién están. Yo por ejemplo TikTok ni sabía que existía hasta que lo supe por mi hija. Ah, yo también. Y cuando lo supe por mi hija dije, oh, ahí debo de aprender y debo quitar mi obsolescencia y mi des. Es que miren Mario, no sé si te pasa, pero el, el ser obsoleto, el no hacer nada es cómodo, o sea. No requiere esfuerzo ser obsoleto, o sea,
1: es, es más, solo relajarte
0: solo y no hacer nada.
1: No hacer nada y te, el tiempo te va a volver obsoleto.
0: Exacto, o sea, es effortless, es mm, un, no requiere requiere no esfuerzo. ningún esfuerzo para ser obsoleto, pero el mantenerse relevante, el mantenerse constantemente procurando estar a la vanguardia, o eso requiere esfuerzo eso requiere que usted me decir ¿y cómo lo voy a hacer si yo trabajo de 8 a 5? Pues lo vamos a tener que hacer de 6 a 7 de 7 a 8 o como he visto muchas personas mayores que tienen un montón de responsabilidades que antes de que se levante toda la familia se levantan a estudiar y a hacer todas sus actividades.
1: Bueno, ¿dónde porque, crees que yo saco estos cursos? No es cuando estoy con vos. Porque no lo sé. Yo con vos <risa> no, no estoy, no, no me da chance. <risa> Esto lo hago <risa> los sábados, domingos, los momentos donde las niñas están dormidas y en vez de, yo sacrifiqué mucho de mi televisión que me gustaba para relajarme en la noche para aprender o sea, uno al decir que sí y eso lo escucharon en el episodio anterior ¿verdad? al decir que sí una cosa es decir que no otra si sí quiero mantenerme relevante es decir no a no hacer nada
0: así es, no hay pretexto no hay así pretexto, es. hay muchas opciones yo le animo a que usted tenga opciones pagadas eh, pagadas por diversas razones principalmente una de ellas y tal vez no va a ser la más relevante pero sí va a ser relevante para otros es que va a tener diplomas y los diplomas hoy día, cuando usted presenta una oferta laboral, pues puede decir, por ejemplo, le voy a decir la más reciente que yo tengo. Mario puede decir las 500 más recientes, pero voy a decir la más reciente que tengo. Soy una persona certificada en usos de blockchain para instituciones financieras. Bueno, se oye bonito, ¿verdad? Usted le dice, ala, qué interesante se oye. Tiene su certificado, el cual especifica cuántas horas de estudio tiene, el cual está validado y usted lo puede publicar en su LinkedIn, puede ponerlo como parte de su CV, y puede decir, ¡ah, qué buenísimo! Tenga varios. Y entonces van a decir, esta persona independiente que sea la actividad que va a desarrollar es alguien que está constantemente tratando de emprender, tratar, perdón aprender, y con eso, pues ya lo comienza a destacar un poco de los demás que quizás ya están obsoletos. Yo no sé si cuando vos estabas en temas de recursos humanos, vos mirabas que el último estudio que hizo fue cuando estudió la secundaria hace como mil años, ¿verdad? Entonces, pues de alguna forma diríamos, ¿por qué no consigo trabajo? Pues tal vez, o porque no consigo una mejora, quizás nosotros nos estamos dejando llevar por la obsolescencia.
1: Porque soy obsoleto. <risa> Así que, Uy, obsolescencia, lo. si nos damos cuenta, y tal vez menciono el, el, el concepto, concepto sí, de que es favor. obsolescencia, de acuerdo a Wikipedia, se refiere a la condición o estado en que se encuentra un producto, y ahora pusimos, o persona, que ha cumplido con su vigencia, o tiempo programado, para que siga funcionando en vez de personal, O sea, ya no funciono <risa> bueno.
0: eh, Sí, sí es, es, es decir, miren Yo escuché y perdón, nos estamos metiendo lo tenemos, lo tenemos muy planificado Para bienes tangibles, pero creo que es muy válido Que hablemos del tema Cognitivo y demás Hoy día, toda aquella Labor que sea Muy manual Es fácilmente reemplazable Por una máquina Oiga lo que le estoy diciendo porque es exageradamente duro. Si lo que yo hago es relativamente fácil de hacer, cualquier máquina me puede reemplazar. Tal vez no este año, tal vez no dentro de dos, pero tarde o temprano mi trabajo va a quedar en la obsolescencia. ¿Pero qué tal si es de análisis? Si es algo que requiere algo particular de usted que no tan fácilmente puede ser sustituido por una máquina. Ahí es donde usted dice, ah, ahí hay un campo de oportunidad. Entonces tenemos que procurar no quedarnos obsoles, ob obsoletos. Me gusta esa frase, o no sé si alguna vez lo escuchaste, Mario, que decía que no es lo más importante en la selva, no es ser el siervo que más corre, sino estar adelante del que corre menos, porque sí. tenés menos posibilidad de ser casa de un león. Si
1: querés te lo voy a poner así, dice, todas las mañanas un siervo se levanta para poder estar eh, en la sabana. Ese mismo día se levanta un león que lo que tiene que hacer es correr más rápido que el ciervo más lento para poder comérselo. No importa si eres ciervo o el león, cuando amanece, más te vale que empieces a correr.
0: Así es. Así que si no estamos corriendo y ese, te imagínate, estamos como que estamos arrancando de las conclusiones al inicio. ¿verdad? Pero lo importante es amigo amiga, usted está corriendo. Usted está corriendo, por lo menos se lo digo sin el ánimo de que usted busque un antagonismo con ninguno de sus compañeros de trabajo. Pregúntese, de los vendedores que estamos aquí sentados, ¿soy yo el último? ¿Soy de los mejores? ¿Soy de los peores? ¿Soy prescindible? Eh, Porque entonces usted le va a animar a qué? Ah, voy a sacar cursos de ventas, voy a estudiar cómo hacer un embudo de ventas, voy a, voy a escuchar toda la serie de ventas que se hicieron en trascendencia financiera, como el embudo de ventas que hicieron también en trascendencia financiera, voy a agarrar papel y lápiz y voy a comenzar a poderme adiestrar para poder tener relevancia, que es ya vimos lo opuesto a lo que es la obsolescencia.
1: Así es. Entonces nos damos cuenta de que no solo nosotros tenemos que estar enfocados en mantenernos vigentes, sino que ahora sí quisiera entrar un tema de hablar de productos y específicamente. Nosotros tenemos que estar claros de que muchos de los productos que nosotros estamos manejando en el día a día estamos teniendo, tiene una vida útil. Ahora, esa vida útil eh, también tiene que hablarse mucho al acceso a los productos que teníamos. Antes el comprar unos zapatos era una tradición anual donde yo me acuerdo cuando éramos pequeños que íbamos a un área de la zona central de la capital a hacer el proceso de compra, porque era el único momento donde mis papás nos compraban zapatos. Ahora uno puede estar en internet, en Amazon o en Sapos o en cualquiera de estas pl plataformas y compra zapatos en línea.
0: Si usted no entendió, no es sapo de rana, oye.
1: Sapos no. es con z a -P -P o ZAPPOS, que es una <risa> plataforma es. donde pueden comprar zapatos en línea. Tienes razón. Ajá. Entonces, la accesibilidad a los productos definía de que el producto que comprábamos, hablemos de una refrigeradora, una refrigeradora era una inversión sumamente pesada en una casa hace 50 años y tenía que durar lo más posible porque el acceso a tener esa reposición era muy limitado. Entonces nosotros no podíamos estar, eh, no, no existían tantos lugares donde podían comprar esas refrigeradoras o sus primeras refrigeradoras que eran más para bloques de hielo. Eran cosas de que pasaba un vendedor ambulante cada seis meses
0: con bloques de hielo,
1: con sí. bloques de hielo. Entonces era importante que nosotros esos productos duraran lo más posible. Ahora no es así. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho más acceso a los productos y nuestra atención, diría yo, que también nos está afectando. A veces nos aburrimos cada día más por ese tipo de bombardeo eh, de, de, de consumismo, de ese de ese de que la novedad de lo nuevo, que rápido le perdemos, aunque esté funcionando. A veces los productos le perdemos el interés, ¿no crees? Inclusive
0: te digo, le estaba contando a mi hija, recientemente íbamos eh, juntos en el carro, solo los dos, y yo le contaba a mi hija, mira... Le estaba contando una una, una tontera eh, de, de mi infancia y le decía, mira, es que lo que pasa es que en mi caso habían cuatro canales de radio. Vamos a ver si me equivoco. 3, 7, 11, 13. Sí, eran cuatro. Y el 5. El 5, que era el del ejército, el ejército, que solo cantaba un, un soldado, soldado. Es un hijo, un amigo, y un hermano. hermano. Ya había todavía no recordamos.
1: <risa> o sea, si usted escuchó eso, por favor, pon, mándenos un mensaje ah, al es. más 59 259 1905 42 para que no nos sintamos tan viejos. O sea, que este es un mensaje. Sí, ya, jefe los controles nos, nos dicen, no que sé qué están hablando, no pero, bueno. Hablo,
0: pero bueno. Pero eh, bueno. Entonces yo le decía, lo que tenía era lo que había, y si no habías visto en ese momento el programa que tenía alguna secuencia, ya no hay más. No lo podías buscar en YouTube, no podías ponerle pausa, te lo perdiste, te lo perdiste. Y, y, y a mí decía, le costaba creerlo. Bueno, después llegamos a tener cable todos, ¿verdad? Tener cable. Y para nosotros era una cosa increíble tener 90, 100 canales.
1: César, pero entonces me vas a decir que en el pasado no tenían todas las series, todos los episodios en el mismo tiempo, sino que teníamos que esperar, esperar una, una semana, semana para en el mismo canal a la misma hora, la próxima semana sabremos y, oh, la conclusión de este Ojalá no tuvieras
0: tareas y no te dejaran verlo, ¿verdad? Porque si no, te lo perdías y te lo perdías de a de veras.
1: Sí, y ahí sí no había repetición y que nada, puedo regresar. a nada. nada. Lo perdiste, lo perdiste. Luego viene el
0: cable y pone en dificultades, llamemos a las, a las emisoras locales, porque ahora compiten con canales de todo el mundo. Ahora te hago esta pregunta, Mario. ¿Cuántos cuánto de tu tiempo que le dedicas a la televisión lo dedicas al cable? O sea,
1: te lo pongo así. Hace dos semanas hubo una tormenta eléctrica, se cayó el cable y me acabo de dar cuenta ayer de que no tenía cable.
0: <risa> eh, yo le puedo decir, si lo, si lo veo, lo veo para ver un partido de Champions es lo más que veo el cable a pesar de que hay 100 opciones, 100 o más, tal vez la última vez que supe eran como 100, pero pueden ser más, ¿por qué? Porque ahora consumimos con streaming, vemos lo que queremos ver en el momento que queremos ver por el tiempo que estamos dispuestos a hacerlo, usted se da cuenta que estamos hablando de productos de televisión que están quedando obsoletos enfrente de nosotros.
1: Te diría que hay temas de, de, las, de las publicaciones, de, hablemos de la economía naranja, de, de los videos, que tienen cada día se vuelven más, más perecedero. Te lo voy a poner con un ejemplo, o sea, cuando estamos hablando de ver series de hace tres años, ya son series que en su mayoría, no todas son obsoletas porque la temática ya no es vigente, porque utilizaban... Yo nunca se me va a olvidar eh, estar eh, viendo videos musicales de hace 10 años con tecnología de celular con Palm Pilots y con Blackberries, que cosas ya ni existen. Jeff, usted sí conoció lo que era una Blackberry, ¿no? Ah, bueno, Todavía. Por menos ahí sí. Ah, si no, Vaya, no estamos tan atrás. viejos. Entonces, te este, das cuenta de que la obsolescencia es una obsolescencia acelerada. Sí. Donde no es solo el concepto de qué tanto te dure es qué tanto te interesa. Y el, el interés ahora cada día está más corto. ¿Y por qué es importante hasta las finanzas? ¿Cuánto están durando los productos que tienen en su casa?
0: Así es. ¿Cuánto están durando los productos que vende su empresa? ¿Cuánto están durando los intereses de las personas que compran los productos? Entonces no es algo de que yo tengo algo que voy a vender siempre. Viene el cuestionamiento, ¿será que esto va a ser algo que realmente puede revolucionar? Y algo que a nosotros nos ha sido un desafío, Mario, y, y gracias a eso emprendimos también un programa y, programa y podcast que se llama Bitcoin Economics. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de temas de Bitcoin y de blockchain, no deja a la gente de verte. Ah, es que eso ha de ser una estafa, es que eso ha de ser algo raro y eso y, y de alguna forma es... No podemos permitirnos quedarnos en un estado de obsolescencia de nuevas tecnologías. Olvídese de invertir, no invertir, que cuesta y que sube, sino como concepto de tecnología. Es donde nosotros, y eso es tal vez parte de nuestro deseo, decirle a las personas: esto no es ya viene. Ya está. Ya está y cada vez está creciendo a una velocidad más acelerada que quien no se sube al barco. Lo hablábamos, ¿te recuerdas Mario? Hace poco en una reunión que estábamos en una reunión laboral y estábamos hablando con personas que desconocían un poco de este tema y les decíamos, pero miren, por ejemplo, pero eso de blockchain en el turismo no tiene no tiene razón de ser o no lo entiendo o no veo su aplicación y les comentaba que la empresa más importante para reservas del mundo de turismo que es Amadeus está abrazando la tecnología blockchain como la Tecnología que va a revolucionar el turismo a nivel mundial. Entonces, cuando uno ya escucha de empresas referentes que están abrazando una tecnología, nos están diciendo, ojo, Cuidado. se están quedando atrás. Es importante no quedarse obsoletos. Hay que subirse al barco. Y usted puede decir, ¿y entonces, ¿qué tengo que hacer? Comencemos a escuchar y aprender qué es blockchain, comencemos a aprender qué es Bitcoin, pero no por el tema de inversión per se, solo por salir de la obsolescencia.
1: Y te pongo así, el tema de los de los de de la obsolescencia, especialmente como el ejemplo que acabas de poner de, de Bitcoin, te quiero contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de trabajar con, con, con mis sueros eh, en, el, en, en la empresa de, de, de vivero que tienen. O tenían porque ya los dos fallecieron. Y fue sumamente interesante que me costó tres años convencerlos a que aceptaran tarjeta de crédito porque solo aceptaban efectivo o cheques. Dentro de lo que estaba en ese en porcentaje, más del 20% de todas las compras eran con cheques. ¿Para qué, me, qué cheque emitís vos al mes esta ahora? Ni uno. Ni uno. O sea, ya no emitís cheques. Ni si uno. ellos hubieran quedado amarrados a quedarse estáticos, como decimos, sin hacer nada, simplemente no hacer nada, hubieran perdido el mercado. Posiblemente hubieran perdido a los competidores simplemente por el hecho de no probar una nueva tecnología. Ese tipo de apertura a nuevas situaciones, a nuevo conocimiento, es parte de lo que estamos hablando de la obsolescencia.
0: Incluso lo puedes decir. Ah, bueno, la tarjeta de crédito es lo reciente. La tarjeta de crédito te puedo decir cuántos de los pagos de cosas que te llevan lo haces físicamente con la tarjeta. Mm. Yo te digo: pues o sea, pones tus números, pones todo, pero ya agarrar tu tarjeta. Pues, te voy a menos... ser sincero,
1: yo en las últimas dos semanas este, eh, le estoy sacando provecho a mi reloj inteligente. Y ya no saco mi tarjeta de crédito. Porque como tengo Google Play, eh, Google Pay, que es una forma de pago a través de su propio celular o a través de nuestro, yo solo saco el brazo. Por supuesto no me van a arrancar el brazo si me miran en la calle, pues porque tiene código, pero esa es parte de lo que nosotros queremos ir cambiando y probando cosas nuevas. Pero la pregunta ¿Sí? es, ¿estás abierto a probar cosas nuevas o la incertidumbre te genera ansiedad? Eh, ¿Te da mucha... ¿Estás teniendo resistencia al cambio? O sea, ¿cómo estás volviéndote obsoleto o no?
0: Así es, y con una breve Historia se lo voy a, voy a Contestarle la inquietud que está O le voy a decir mi opinión Respecto a lo que dijo Mario, pero mientras usted nos escribe No nos deje obsoletos <ríe> Hágase presente Y háganos saber aprender De qué es lo que usted está aprendiendo A través de este programa, escribiéndonos al más 502-59-19-0542 Mientras escucha Importantes mensajes para usted Si llegara a fallecer la persona que lleva es más, quiero contarle que la obsolescencia que procuramos que no acontezca en el programa de trascendencia financiera es que cada vez estamos metiéndole alguna dinámica diferente en nuestra última, tal vez grande porque hay muchas chiquitas que no se ven la más grande que visible fue el tener la sección como el episodio pasado, el libro de trascendencia financiera, en su momento fue el Refresh, luego fueron series, bueno ahí hemos tratado de no quedarnos en lo mismo y tratar de estarle dando contenido relevante para que nosotros nosotros también huyamos de la obsolescencia pero bueno mario estaba haciendo una inquietud al cerrar el, 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 el segmento y yo quiero contarle algo que, que me sucedió estaba con mi hija ella está practicando skate y um, le encanta hacerlo es algo que ella nos pidió poder hacer y usualmente de lo que le estaban ahí enseñando a hacer Relativamente lo hacía con cierto grado de facilidad Es decir, tenía una destreza sobre ello Pero le pusieron a hacer en cierta ocasión Algo que no podía hacerlo Algo que estaba así bien complicado Y no lo podía hacer Se estaba frustrando Al punto que se fue a sentar conmigo Como quien dice, vámonos mejor Yo le digo, ¿qué te pasa? Si esto siempre te ha gustado Entonces entendí la frustración que existía Por no poder lograr conseguir lo que se le estaba pidiendo y eso es una frustración que es necesario pasarla para no quedarse un obsoleto. Porque el moverse de donde uno está es incómodo. El mejorar algo es incómodo. El aprender algo es incómodo. Si yo le digo aprenda de blockchain, aprenda de Bitcoin, se siente incómodo porque es como que usted entra en un lugar que no sabe nada y, y entra una ansiedad espantosa que la va a ir venciendo conforme usted comienza a aprender, conforme usted comienza a avanzar, conforme usted, ah, esto viene de aquí, ah, bueno y aprendí ah y esto, esto podría funcionar y, y no sabía esto y comienza a aceitar ese motor que puede quedarse oxidado por la... bueno así se oxidan vos sos ingeniero así se oxidan los metales verdad eh, Sin...
1: sí o sea es por acceso pues por tener contacto al oxígeno que se va oxidando pero las personas que se oh, las personas no los metales que se oxidan pierden fuerza en pocas palabras, ah, okay. son obsoletos después de cierto tiempo Así es, así que bueno,
0: ya le hemos estado conversando un poco sobre el tema de la obsolescencia Tanto a nivel personal como a la obsolescencia en cuanto a bienes tangibles Pero hay algo que es muy preocupante Por lo menos yo me enteré de esto y fue donde conversamos con Mario Para que teníamos que conversar en el programa Porque existe la planificación de la obsolescencia es decir, cuando Mario habló de ese refrigerador que duraba mil años, no se planificaba que fuera obsoleto. Simplemente se hacía de los mejores materiales que estuvieran disponibles y cuanto más durara, mejor. Pero en eso se dieron cuenta los fabricantes de los, de los refrigeradores que hacían ventas al inicio, pero ya no volvían a vender. Porque la gente compraba uno que sabía que le iba a durar 20 años. Uh -huh. Entonces se dieron cuenta que quizás ese no era el negocio más rentable porque media vez todos tuvieran un refrigerador ya no había nuevas ventas. Porque ya todos tenían un nuevo refrigerador y habría que esperar 20 años para poder volverle a vender a alguien nuevo un refrigerador. Entonces aquí viene el tema de lo programado. A ver. Y cuando metemos la palabra programada, entonces viene una palabra co conjunta que es la obsolescencia programada. ¿Y qué es la obsolescencia programada? Básicamente se refiere, oiga bien, a la acción intencional de los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. Es decir, los productos se fabrican con una fecha de caducidad desde que se producen. ¿Qué te parece?
1: Voy a poner un ejemplo que creo que es el más fácil para todos. A ver. Celulares. Los celulares tienen una vida planificada de vigencia, pero no es como ustedes la creen de que se me va a quemar en la batería y se acabó. Es que existe un concepto de soporte y actualización del software o de los sistemas que tiene, que después de usualmente tres años ya no le dan soporte a esos celulares. ¿Qué significa? Todas las actualizaciones, todas las nuevas aplicaciones, todo lo nuevo Deja ya funcionar. no aplica entonces deja de funcionar el celular no es que deje de funcionar, deja de ser atractivo para la utilización en mi día a día hay algunas aplicaciones que dejan de funcionar si no se actualiza la última versión, porque ya son nuevas funciones, tienen nuevas aplicaciones ese es un ejemplo, las computadoras, yo te ponía un ejemplo César, yo tenido, tuve casi cinco años una Microsoft Surface que es como una tableta para computadora que lastimosamente ahorita ya no voy a poder utilizarla porque el, aunque es un procesador pesado, la compré bien grande, con disco duro, pesado, con buen... El chip Intel ya no soporta un Windows 11. Entonces, muchas de las aplicaciones que se han actualizado a un Windows 11 ya no lo puedo colocar ahí. Y lo malo es que una de esas aplicaciones es con la que hago el podcast. Entonces, ya no lo puedo usar en esa, en esa computadora. Entonces, así son las obsolescencias planificadas. Hay otras que tienen, por ejemplo, cuando colocan, voy a poner un ejemplo, que tenemos algún tipo de, de equipo electrodoméstico, de un electrodoméstico y tienen, saben, eh, bueno, seguir muy lejos, te voy a dar uno que es bien fácil, las, los focos y la luminaria uh -huh. tienen un tiempo de vida de X cantidad de, de prendidas y apagadas. Después de eso, el filamento se va desgastando poco a poco. Es como que fuera un conteo regresivo al punto de que ya no vuelve a prender.
0: Te voy a dar dos ejemplos, porque quedamos de darle ejemplos de también de bienes tangibles para que no se sienta así un regaño, que hemos estado hablando de conocimiento y de trabajo y de demás. Eh, le voy a poner dos ejemplos. Uno, eh, nosotros en la oficina compramos una impresora y esta impresora ha funcionado de maravilla. Eh, maravillosamente, con temas de ahorro de energía, de tinta y demás. Funciona perfectamente. En cierta oportunidad me estaba imprimiendo algo Y cuando veo ya no funciona Y comienzan a encenderse determinado tipo de luces Pues encenderse ese tipo de luces Comienzo a ver qué es lo que sucede eh, Busco tutoriales de YouTube Para ver cómo la podía reiniciar o lo que fuera Y no importa lo que hiciera La impresora no funcionaba No funcionaba, no funcionaba, no funcionaba bueno,
1: ya no te, A mí ya no me funciona una Porque ya no me venden la tinta
0: Va, La tuya es por tinta en el caso de la mía, tenía tinta, tenía todo lo necesario, estaba bien cuidada y tenemos una empresa que nos hace servicios, que la limpian, que todos los equipos como vos la tenés y muchos de los amigos lo tienen. El tema es que llamamos a esta empresa para decirle, mire, hay algo que no estamos haciendo bien y por favor venga a ver la impresora. Llegan, hacen lo que tienen que hacer y listo, está funcionando. Bueno, está bien, dijimos que bueno, nos la solucionaron. Y le preguntamos la pregunta lógica de decir, bueno, ¿y qué tenía? A mí no me importaba que me dijeron que le apachó tres veces un lugar y con ese lugar lo arregló. Media vez funcionara, que eso era lo, todo lo que yo quería. Pero me dice, ah, no, era muy fácil. Me dijo, había llegado al tope del contador. como así? ¿Contador? contador? ¿Cómo Escucha sí? esto. Es que si es que, mira, para que veas cómo es este tema de la obsolescencia programada. Es que la impresora... Tiene un contador que cuando el contador de impresiones llega, está estipulada que deje de funcionar. Entonces lo que se hicieron... bloquea. Sí, así como te lo estoy diciendo. Entonces fue muy fácil. Simplemente se reseteó ese contador y comenzó a funcionar. Y la impresora funciona perfectamente. Simplemente desde fábrica se le puso un número de hojas. De hojas una vez impresas. No, no debería funcionar más
1: Qué bandidos <risa> Bueno, esa es una cosa que tenemos que preguntar Ahora que ustedes van a comprar su próxima impresora Pregunta si tiene contador ¿Verdad? Porque eso no lo sabía Y saber
0: si siquiera lo saben los vendedores O saber si te han autorizado poderlo decir sí. Pero esto es algo que realmente eh, Le digo yo desconocía ah, Pero ahí
1: estás hablando de una obsolescencia física sí. Pero estás hablando Yo estaba hablando también del tema de software Con una obsolescencia de funcionalidad Sí pero también hay una que se llama una obsolescencia de, de, de percepción, si queremos verlo así, Ajá. como por ejemplo las famosas eh, televisiones. A mí me da risa, pero la televisión, si nosotros nos damos cuenta, ahorita está el U, U, Ultra HD, el 4K, 8K, HD, hay N. N cantidad de mm -hmm. nomenclaturas. Y la pregunta es: o sea, sí se mira más nítido, pero ¿qué tanto nosotros podemos diferenciar las diferencias entre tanta cosa? Mas, sin embargo, si no tienes el Ultra HD o el 8K, no eres de, los, de las personas que tiene el último grito de moda. No digamos eso con cosas que nos ponemos como los relojes, como lo que son joyas, como lo que es la moda. La moda, aunque no lo crean, es un lugar típico de obsolescencia planificada por las, eh, eh, las eh, ¿cómo se llama? Las, eh, las cosas, uh -huh. las, las vueltas que se les da anuales, uh -huh. las, las temporadas. Temporadas. Sabes cuál es otro que también y esto es algo que es impresionante y les digo porque yo vengo de esa industria. Los carros. ¿Qué diferencia tiene un carro que es de la versión 2022 versus la 2023? en, en, en un mismo tipo de carro, en un mismo... Nada. Pero tratar de vender cualquiera de esos dos, un, cinco años después, y tiene una gran diferencia de valor. Entonces también se vuelve un tema de que yo no quiero el carro 2022, porque aunque los dos sean nuevos, pero ya está el 2023 en sala, tampoco. Entonces, si, no está el 2000, si ya está el 2023, no quiero el 2022. Se vuelve obsoleto, teniendo las mismas características, las mismas funcionalidades y es pura percepción.
0: Es más, como lo estás diciendo y lo, lo adoptamos como término aquí en el programa Es una obsolescencia percibida Porque realmente no el, el vehículo que mencionaste, 2002, 22 o 21, el que sea Sigue funcionando perfectamente Pero como ya sacaron uno nuevo Y entonces ya no me lo van a recibir por lo mismo y Nosotros mismos hacemos obsoleto algo que está en perfecto funcionamiento Imagínense o sea, está, aparte está lo que como ya lo comenté yo, lo físico. Quiero contarle otra anécdota de la obsolescencia. Eh, estoy rentando una una casa. Eh, si bien es cierto tengo la bendición de tener una casa propia, pero por facilidad de ubicación me moví de esa casa para rentar una y se y teníamos problemas con la luz de un, de un cuarto en particular Entonces le hablo llevo a un electricista y electricista Y dice, bueno, lo que pasa aquí es que ya no sirve la lámpara Y hay que cambiarla, la lámpara, no el foco, la lámpara Entonces obviamente no es mi lámpara Entonces hablo con el dueño de la casa para decirle Mira, fíjate que pues la lámpara ya tiene muchos años Y hay que cambiarla y quería contarte para que no creas Que estoy moviendo una lámpara que no es mía ah, no te preocupes, buenísimo, anda a ver alguna y enhorabuena me decís si la ponemos. Voy hacia un lugar a ver las lámparas. ¿Y qué te parece, Mario? Que comienzo a ver que no hay de ese tipo de lámparas, sino comenzaban a ver un poquito más modernas, tipo LED. Y yo le digo, mire, yo estoy buscando una lámpara, son estas. Pero estas son, o sea, lámparas integradas con la luz. Sí, dijo. pero eso es desechable. Y, y prácticamente me decía, ¿y cuál es el problema? Y yo, eh, pues estaba acostumbrado a la lámpara que le pones el bombillo y demás. Eso ya está comenzando a ser obsoleto. Ahora son lámparas que son desechables. Pero me dice, pero ¿cuál es el problema? Me dijo, si esta le va a durar 20 mil horas. Es más, le va a durar quizás más de la que está usted queriendo cambiar. Entonces... Mire, ah, tuve que agarrarla, le hablé al dueño, la puse y demás. Y estoy encantado con la, con, la, con, la, con la lámpara desechable que está funcionando perfectamente. Que eso lo vamos a ver, porque ahorita estamos dejando a los fabricantes como, como unos villanos que quieren solo llevarse nuestro dinero. Pero antes de verle que no es del todo tan malo, quiero, quiero decirle esto. ¿Cómo es que se logra la obsolescencia? Principalmente es cuando obviamente como ya lo conversamos con Mario, cuando principalmente porque ya vimos que hay productos que sí funcionan y nosotros los hacemos obsoletos por percepción, pero los que físicamente se arruinan y nosotros queremos arreglarlos, pero la compostura
1: sale, sale más cara, cara,
0: sí. Sale más cara que cambiarlo por uno nuevo.
1: Bueno, trata de componer ahorita una máquina de coser y vas a ver cuánto te va a salir.
0: Bueno, un refrigerador,
1: <risa> bueno, un una refrigerador. lavadora. Sí. Se sale más caro la lavadora, la, la, la compostura. Esto sabes cómo lo, lo puedo evidenciar de una forma. Cualquiera de ustedes, amigos, que ha tenido un vehículo y sabe que lo lleva un mantenimiento y tienen que cambiarle una pieza. Si ustedes sumaran cuánto cuesta cada pieza si la compraran por aparte para armar ese vehículo, son como 20 veces lo que pagaron Así por es. un vehículo ya armado. Entonces, las piezas individuales son mucho más caras que el conjunto completo. Por eso es que una lavadora, comprar solo el, la, el motor de una lavadora, es sumamente más caro que, que al punto de que prefieren comprar una lavadora nueva.
0: Y fíjate que en esa misma línea estuvimos con mi esposa, eh, en el cual estuvimos buscando una lavadora, y específicamente mi esposa no quería una que fuera eléctrica con, buena, con un buen argumento Que ella no quería porque a la hora que se arruinaba algo el eléctrico Es absolutamente pérdida total Pues ya no hay más, uh -huh. la tenés que cambiar Ella quería una manual para que pudiera cambiar piezas O poderlas a darle un mejor mantenimiento y demás Curiosamente te digo, existen muy pocas Y esas pocas son de alto costo Usualmente uh -huh. industriales, fíjate en el cual nosotros tomamos la decisión de aunque fuera más caro, pero bueno, primero que nada, porque no soy yo el que toma esa decisión, era Verónica la que decidía que se hacía, eso tenía que ver que encajara de alguna forma en nuestro presupuesto, eso es demás, pero eh, como vos lo decís, prácticamente hoy una, algo se arruina, llega a ser absolutamente inservible y te lo van a comprar lo que quede por chatarra. Es decir, no importa lo que... Es más, te digo, yo recientemente les estaba contando a Jeff y a Mario que la, el PBX de mi oficina es un PBX digital. Y yo antes tenía un PBX, una N1 con 100 líneas y un montón de cosas así sofisticadas en la cual, le digo, solo estaba pagando un dineral fijo por mantener la máquina más el mantenimiento más un montón de cosas que una línea digital me suple y me sobra todo lo que yo necesito. Pero bueno, ahora bien... Vayamos ahora y preguntémonos, Mario, ¿por qué hacen esto las compañías o las empresas de tener la obsolescencia programada?
1: Bueno, cuando un producto se estropea, eh, será más económico a veces conseguir uno nuevo, porque hay que, cuando hacen renovaciones de producto, no todas las piezas del producto anterior aplican al nuevo producto. Entonces le sale muy caro tener eh, un stock o un inventario de piezas que cada vez son menos la cantidad de productos que les podemos cambiar. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil a todos entender. En el tema de vehículos, no es, no es rentable para las personas ni los productores de vehículos estar teniendo piezas de repuesto de vehículos desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque cuál es la probabilidad que primero exista uno de esos vehículos todavía en la carretera. Segundo, se dañe. Y tercero, lo quieran llevar al concesionario para cambiar esa pieza. Entonces, el manejo de inventarios, especialmente cuando son productos de mucha rotación y de mucha innovación, lo vuelven obsoleto porque no pueden mantener un inventario ilimitado de piezas para atender todos los modelos que estaban produciendo. Sí. Entonces, todo lo que es de moda, como la ropa, como lo que es vehículos, como lo que son productos electrónicos, no le sale a los productores tener el inventario de tanta pieza. Y por eso es que cuando hacen renovación de imagen, es un dolor de cabeza para el manejo de inventarios.
0: Y por eso es que usted puede ver que a veces hay remates de mercaderías cuando dicen cambios de inventario. No crea que todo es promocional. Es porque efectivamente el manejo de inventarios es una parte muy onerosa en el giro de un negocio. Pero bueno, otra de las razones, como ya lo hemos mencionado, de por qué se hacen esto, aparte de lo que bien nos decía Mario, es porque las empresas también pueden garantizarse de alguna forma una compra recurrente. Es decir, eh, posiblemente por, eh, a mi abuelita yo creo que solo le vendieron un refrigerador Estoy casi seguro que solo un refrigerador tuvo en su vida Y yo voy por el segundo, no sé cuántos llevas vos eh, Mario Y que estoy seguro que no va a ser el último que voy a comprar
1: No creo Entonces,
0: eh, son llamemos tan hechos para que las empresas también puedan estar vendiendo de forma múltiple o varias veces Y no solo una vez en la vida Escúcheme bien, porque ahorita usted puede agarrarle un odio a la iniciativa privada y no es el objetivo, solo es que usted aprenda. ¿Por qué? Porque esto les permite a las empresas también ser más rentables y tener una demanda continua. Que una empresa sea rentable no es malo. Eso produce trabajo, mejora la economía, nos da oportunidades a todos. Que como ya lo vamos a ver, no es del todo malo la, la obsolescencia programada o la obsolescencia planificada porque también tiene sus beneficios no solo es algo malo la obsolescencia tiene también sus cosas positivas qué te parece si vemos alguna de las cosas positivas de la obsolescencia
1: Ok hay temas cuando son que son positivos de la obsolescencia es que si todos tuviéramos que mantener el mismo inventario no tendríamos un incentivo para innovar es correcto. O sea, simplemente tendríamos lo mismo y mantendríamos lo mismo porque es más barato tener lo mismo. En cambio, retener esa, esa, esa obsolescencia promueve la innovación y promueve el cambio que eso también genera pues hacer cosas mejores, más eficientes y de mayor atracción. Te diría que es uno de ellos.
0: Definitivamente. Es más, yo le podría decir algunos de los beneficios eh, en cuanto a la, a la obsolescencia programada o planificada. Es, uno, es que es bueno para la economía. Es bueno para la economía porque si las empresas están bien, hay fuentes de trabajo y si hay fuentes de trabajo hay salarios y si hay salarios todos podemos tener dinero para cubrir nuestras necesidades. Eso es algo bueno. Segundo, lo que mencionó Mario es bien importante. Eh, casi todas las empresas de un tamaño mediano a grande tienen lo que se llama un presupuesto para I+D, y uh -huh. es para innovación y desarrollo. Es decir, cuando ellos reciben cualquier cantidad de recursos apartan una cantidad para decir cómo puede ser este refrigerador más eficiente, cómo puede ser esta computadora mejor, cómo puedo mejorar este teléfono e invierten muchos millones de dólares en ver cómo pueden mejorar lo existente, porque si no lo hacen, lo va a hacer el vecino, o sea, se van a quedar obsoletos y el vecino los va a sacar del mercado. Entonces, qué tenemos nosotros como consumidores? Yo te puedo decir con total y absoluta certeza que mi refrigerador era mucho mejor que el de mi abuelita. No en duración de años.
1: En eficiencia energética. En
0: eficiencia energética, sin duda. Por ejemplo. Es más, te puedo decir, ya, ya que lo mencionaste en esa línea, te quiero contar. Mi suegra tenía un, un refrigerador de este estilo que tenía bastantes años, pero el consumo de luz era exagerado. Se cambió el refrigerador y el consumo eléctrico bajó a la mitad. Entonces, ah, pero eso, mm. eso a quién le das el mérito? A investigación y desarrollo que hicieron tecnologías que ¿Y utilizan. Y la obsolescencia
1: de esas que ya no son eficientes.
0: Exacto. Es decir, amigo, amiga, cuando hablamos de, de lo que es la obsolescencia programada de bienes a la que bárbaros con su impresora. En ese lado se lo doy. Pero en el caso de muchas otras tecnologías, eh, recordate cómo eran los teléfonos antes. Los teléfonos el móviles. Ladrillo. <risas> eran ladrillos que no tenían ninguna funcionalidad más que llamar a alguien por teléfono. Hoy aquí tenés un localizador, tenés un, una forma, cámara, tenés cámara, tenés mapa, tenés la reserva de todo. O sea, es decir, ah, pero el otro fue una obsolescencia programa. Sí, pero ahora tenemos una mejor tecnología gracias a esa innovación y desarrollo que ha permitido que también disfrutemos, te voy a decir, no solo de mejores productos, sino en muchos casos de productos más baratos.
1: Sí, sí, porque el tener, o sea, obviamente dura menos, cuesta menos.
0: Te lo pongo en los televisores, que creo que es una forma, una forma más, más sencilla de podernos poner en la misma línea. Yo me recuerdo que la primera inversión importante que yo hice en un televisor era cuando eran los televisores de pantalla plana. Ah, y alguien me a ¿cómo existían antes? Pues vaya a buscar a Google. Antes habían... De vean otros los monitores este, viejos. Vean, bueno, pero es que antes habían televisores que eran anchos, grandes y que partías la pantalla como en cuatro espacios y toda esa cosa. Eso era... Era algo interesante en su momento. Pero bueno, viene la pantalla plana y yo me recuerdo que logré negociar y logré hacer una gran negociación en el lugar y me sentía satisfecho y me recuerdo perfectamente que lo compré en 10,000 quetzales. 10,000 quetzales, 1,250 dólares hoy día. ¿Qué puedes comprar hoy vos con 1,250 dólares? Puedes comprar una pantalla enorme con mil tecnologías y demás. Es decir, puedes comprar algo de tecnología superior e incluso con menor precio lo cual indica que no solo es mala la, plan la, la obsolescencia programada sino que también tiene sus beneficios interesantes
1: sí sí definitivamente tiene ese, es, es ese movimiento ese dinamismo que tiene el mercado a través de se vuelve obsoleto generan nuevas tecnologías, esas se vuelven obsoletas, se generan nuevas energías, y eso lo que va haciendo es volviéndolo más eficiente, más eficaz. Es como el aprendizaje, lo mismo. Te puedes imaginar que todos hubiéramos dicho ya aprendimos lo suficiente para, para toda nuestra vida, ya no tenemos que aprender nada nuevo, y solo vamos a estar reciclando lo que aprendimos. Nunca nos hubiéramos movido de la época de neandertal, posiblemente.
0: Pongámoslo ahora al área cognitiva de conocimiento, como lo que estábamos conversando al inicio. Imagínate que ahora puedes tener acceso a conocimientos más dinámicos y quizás con una fracción del precio y con una fracción de la dificultad. ¿Cómo era la única forma en la que nosotros podíamos tener una información relevante? Le voy a decir, era ir a la universidad y se acabó. O sea, era muy poco el acceso que se tenía para poder tener acceso a otro tipo de conocimientos. Llega el internet... Y con el internet llegan los cursos Y con los cursos usted puede Aprender de lo que sea Que usted quiera aprender De una forma dinámica Una forma más especializada Más relevante e incluso con un precio menor Porque ahí lo puedes tomar A tu tiempo eh, Con a la velocidad que querrás eh, Puedes verlo el número de veces Que te sean relevantes Y puedes tener conocimientos Que son muy relevantes eh, con una inversión de tiempo y de recursos bastante baja.
1: Así es. Entonces no tenemos que pensar que la obsolescencia necesariamente es mala. Eh, recordamos, si, todo, si, si todos nuestros productos no tuvieran un modelo de obsolescencia, compramos un pantalón y nos debería durar toda la vida. También tenemos que tomar en cuenta de que subimos y bajamos de talla, entonces la obsolescencia puede ser hasta por comida, <risa> que ya está, es, nos trae recuerdos a varios de las expresiones que nos decían cuando estábamos algo más rechonchos. Voy a
0: hacer una catarsis en este momento con mi estimado Mario, hace algunas, eh, bueno, hicimos un challenge junto con nuestro amigo Diego, Diego Villeda de ver quién en un mes lograba porcentualmente bajar más de peso y comenzamos a jugar con esa idea. Lo que quiero decirles es que terminó en la, en la dinámica. Enhorabuena. Vi que había bajado un poco de peso. Me pongo un traje que tenía tiempales de no podérmelo poner. Porque no me cerraba el pantalón. Y lo primero que me dice Mario entrar a esa reunión. Y vas que raro venís de traje. Y no podía contestarle Es que estoy orgulloso de haber bajado Unas libras y ya me lo puedo poner
1: Y vos me estás así, fregando Estaba eh.
0: obsoleto ese traje Estaba ahí guardado esperando que algún día Pudiéramos nosotros lo Poner, así que sí. hasta la comida Ya viste, nos hace obsoleta cierto. si cuando no, si nos excedemos Nos hace obsoleta también Nuestra ropa, así que Bueno, estamos hablando de la Obsolescencia, al regresar porque queremos Seguirle compartiendo sobre la obsolescencia programada Quiero comentarle o quiero que comentemos a, a tal vez a llegar en un momento en decir y cómo puedo yo enfrentar la obsolescencia programada, tanto cognitiva como es lo que me estaba hablando, de, dicho de una forma muy elegante sobre el conocimiento o también de esos productos que hay que cambiar, que usualmente decimos si sí, son más baratos, pero cuesta 600 dólares, cuesta mil quetzales y es un montón de dinero. Por supuesto que es un montón de dinero. Entonces, nosotros podemos hacer algo para poder saber que existe la obsolescencia programada y cómo nosotros podernos preparar para que, como, como dicen, no nos agarre el pie en la puerta, ¿verdad? Para que podamos tener esa previsión. Y que, porque yo no sé si te ha pasado a vos, pero yo voy a contar una historia propia, cómo me agarró el pie en la puerta y ah, yo creo que nos tocó en el mismo momento que estuvimos bueno. con de que varias cosas nos estaban comenzando a fallar.
1: Ah sí, Ay, a, ver, existe, a ver, existe una obsolescencia planificada. El problema es de que todas las máquinas se ponen de acuerdo para que sea al mismo tiempo. <risa>
0: Eso le vamos a contar cuando regresemos del próximo segmento de esa triste historia que nos tocó vivir. Curiosamente nos tocó en conjunto. conjunto estaba yo haciéndole catarsis a Mario y me dice ¡Ja!
1: ¡Ay Dios, ahí voy!
0: Ahorita te cuento cómo está la cosa y ahí les vamos a contar para que usted pueda ver cómo también enfrentar esa obsolescencia o cómo planificar la obsolescencia, mejor dicho. Así que, mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 42 y guarda ese número entre Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Así es, y no vamos a cantar más. Ya le cantamos un soldado, y ya estábamos cantando <risa> una del ta -ta tataratán. Así que eh, no, ahorita vamos a seguir. Le ofrecimos historias. Póngase a reír o póngase a llorar junto con nosotros. No sé cómo lo va a tomar usted, pero quiero contarle. ¿Por qué nació esta idea de explorar sobre la, la planificación de la obsolescencia? Eh, estaba eh, con mi esposa en la cual ya le conté sobre esa famosa historia de la lavadora que le mencioné en el segmento anterior Se nos arruinó, teníamos que buscar algo, ya componerla, ya no, pues la habíamos estado arreglando mes tras mes tras mes Dijimos ya esto es insostenible, mejor lo que pagamos por arreglarla Compremos una nueva Comenzamos a buscar distintas Alternativas, distintas opciones, distintos Precios y demás ¿Y qué cree que sucedió en ese Interim? Resulta que la Secadora también dejó de trabajar Entonces digo Ya estábamos así con la Lavadora y ahora Toca la secadora Y no me recuerdo porque yo creo que Mi cabeza trata de defenderme físicamente Y otro artículo Comienza a fallar Nuevamente, fueron tres artículos juntos, todos de alto coste. Y yo, por supuesto, no lo tenía planificado dentro de mi presupuesto porque no tenía bajo mi lupa, bajo mi radar, el ver que existía la planificación de la obsolescencia. Entonces, ¿qué cree? Pues obviamente tocó todavía sufrir un poco más, ver cómo arreglábamos para poder hacer de frente a cada una de estas estos equipos que tocaron y por ese aprendizaje a la brava, a la dura, es que nosotros queremos darle algunos consejos de cómo hacerlo. Pero yo le estaba contando esto a Mario y le, de, de, sacando mi catarsis de lo difícil que había sido toda esta situación y cuando viene Mario con su propia historia.
1: Y definitivamente lo que me pasó es que exactamente el mismo mes también nos falló nuestro equipo de lavadora. Y secadora a la vez en ese mismo mes. Así que lo que es importante es de que si nosotros sabemos y tal vez de nuevo no se trata de enojarse porque ah, así que los productores existe también una un tema este de era
0: por uso, tenían, 15, por años? Uso? Sí, tenían, sí, tenían uso, 15 años,
1: ya tenían, ya pasaron su vida útil. En lo interesante y por qué es que estamos platicando en temas de trascendencia financiera, es de que si nosotros sabemos que cada cierto tiempo va a haber un tema de obsolescencia o de renovación, que la obsolescencia percibida, vale la pena que empecemos a planificar nuestras finanzas de dicha. O sea, ese es el fondo. Nosotros tenemos el fondo de emergencia que lo hemos platicado ya varias veces en trascendencia, pero ¿qué tal si tenemos un fondo de obsolescencia? Que es para poder reponer y mejorar nuestros productos, pero habiendo ahorrado antes de endeudado.
0: Sí, el tema es que la obsolescencia ya eh, tiene, tiene un ticket. Es decir, puede ser como mi impresora que tiene un contador o puede ser de que ya por uso simple y sencillamente llegó a su vida útil y no hay más que hacer, más que afrontar de que se tiene que tener un cambio. Entonces queremos darle algunos consejos para que usted pueda Asumir cuando llegue esta planificación de la obsolescencia de una mejor forma Y no le pase como me tocó a mí, como le tocó a Mario Ya que falta nos planificación, tocó de, no, se si vienen nos,
1: juntos todos
0: Se vino todo de junto y le digo los golpes eran grandes, feos y... Complicados Y complicados Lo primero, eh, el primer consejo que queremos darle Es que usted establezca un orden de sustitución Es decir... Voy a enumerar el orden en el cual voy a ponerlo de lo más urgente a lo menos. Es decir, por ejemplo, si usted ve que ya la lavadora ya tiene, ya la está arreglando un mes y sí, un mes no, pues obviamente es algo que ya tenemos que planificar de que ya está llegando a esa obsolescencia programada. Entonces usted dice, sí, pero esta lavadora la compré al mismo tiempo que la secadora. Ah, entonces significa que ya tenemos que ponerla en semáforo amarillo De que hay que de que de luego que cambiemos esa lavadora Vamos a tener que tener un fondo para poder hacer eh, los recursos o el espacio Para cuando toque la secadora Pero de, hacerlo sí. por en algún tipo de orden Porque si no simplemente llegan y nos agarran desprevenidos
1: Sí, inclusive creo que es, son pocos No es que no pase, pero son pocos los productos De que dejan de funcionar de una forma inmediata Sí, siempre hay síntomas tener Hay razón. temas de que se trabó una vez De que ya no es, funciona Es más lento Entonces ahí es donde nosotros podemos tomar una decisión De poner este listado de prioridades de reposición
0: Inclusive mencionaste lo que es importante Imagínese que esas fallas Que se están dando son diferentes Bueno, dice usted, pues, aquí falló A De luego falló B Pero ¿qué pasa si siempre es A? Pues, siempre es esto, siempre es lo mismo Entonces usted ya ve un patrón y dice Bueno, ya...
1: A veces sale más caro tener que pagar los mantenimientos de un vehículo viejo que comprar uno nuevo. O la letra de uno nuevo. Sí. Si quieres eh, compararlo así para ver finanzas. Y de... quiero
0: decir, eso me pasó a mí. Quiero contarte que el, mi primer vehículo me lo regaló mi abuelita. Y eso que a pesar de que no soy ningún jovencito, el carro ya era viejito. Era un Mazda 1979, un 929, no se me olvida. Yo feliz, por supuesto, era mi primer carro. Y de, de, de andar en camioneta a ir en carro era una cosa increíble. Pero el carro tenía todo para hacer. Gastón, o sea que gastaba mucha gasolina. Y adicionalmente a eso se arruinaba con bastante frecuencia. Pero obviamente uno dice, sí, pero esto es lo que puedo pagar o puedo mantener y aquí me voy a quedar. Después me di cuenta de lo que vos estás diciendo. Bien dicho, lo que yo pagaba en mantenimiento y en exceso de consumo de, de combustible era más de lo que me costaba una letra o, una, o un pago mensual de un vehículo nuevo en el cual no tenía que estar preocupándome ni de gasolina, ni viendo dónde me iba a dejar ah, tirado en cualquier
1: momento. voy a poner mi ejemplo de cuando yo compré mi primer vehículo. Mi papá tuvo el esfuerzo y me dividió un pick Nunca se me iba a olvidar. Era un GMC Sierra. Este pick era un pick grande. Era grande. Era ¿sí grande, decir? muy gastón. O sea, se gastaba mucha gasolina. Y yo trabajaba a más o menos 40 minutos de donde yo vivía. Entonces le estaba colocando más o menos para que se eran 100 kilómetros diarios que yo manejaba para ir a mi trabajo, ir a la universidad y regresar a mi casa. Cuando hice mis números, lo que pasa es que amigos, ustedes rara vez nos estamos tan acostumbrados a ver nuestros gastos como que así son y que no hay que no, ni modo, esto no, no puedo cambiar. Pero cuando nos ponemos a cuestionar cada gasto, si realmente se amerita o no y hacer este proceso de obsolescencia, me di cuenta de que lo que yo me ahorraba en gasolina no solo me pagó la letra de un nuevo carro que compré un carro pequeño, era un sedán, era un Honda Civic inyectado y ese, porque nunca no se me olvidara el carrito, eh, pagaba la letra y la gasolina. O sea que pagaba el cambio de la gasolina por un carro más gastón por la letra de un carro nuevo y con la gasolina incluido. Imagínate lo que me estaba gastando de dinero en gasolina con un vehículo que era ya necesitaba su tiempo de obsolescencia.
0: Así es, y eso es algo que incluso aunque no estuviera obsoleto, que podría ser que el, simplemente el consumo de ese vehículo por el tipo de motor, por el tipo de uso, lo que fuera, era apropiado. Pero para vos no era
1: apropiado. No, si yo hubiera estado manejando en una finca solo cinco kilómetros al día, tal vez no hubiera, sido el, no hubiera justificado. Pero la cantidad de tiempo que yo hacía...
0: Es más, yo me he cuestionado, todavía no he hecho el análisis personal, pero por ejemplo yo veo personas que viajan distancias hacia su trabajo, por ejemplo, pero no les facilitan por lo que sea, no les facilitan parqueo dentro del edificio, uh -huh. entonces tienen que gastar en parqueo en otro lugar en el cual estás hablando tu gasolina para dejarlo estacionado de 8 a 5, pagar un parqueo extra para regresarte nuevamente a tu casa. Decís, y no, pues como digo, no he hecho los números específicos, pero a veces uno se, se de, al menos se debería cuestionar quién lo hace. Es decir, no me saldrá mejor irme en Uber, que me deje en el lugar y que me, a la hora que yo salga a mi trabajo, pero ahí tienes un problema.
1: Usualmente, ¿qué es lo que colocaríamos en esa planificación de la obsolescencia en este caso? Ajá. Pondrías que es el abremos el vehículo, tienes ¿Sí? que incluir la depreciación del vehículo. El seguro, el seguro, ah, la el mantenimiento.
0: La letra ¿verdad? del Bueno, La
1: letra, si te estás pagando. Eh, los parqueos del otro lado tendrías... Y aquí es donde te voy a hacer la comparación. Tendrías que pagar el Uber Ajá. y, se y el Uber. Va. Pero también tenés que tomar una en cuenta que es el quinto factor dentro del vehículo. El tiempo. ¿Cuánto Correcto. tiempo tenés que estar para de dejar tu vehículo lejos, de tener que caminar desde el parqueo lejano, externo, hacia donde tienes que trabajar... ¿Cuánto debería de ser eso versus que te pasan dejando enfrente de, tu, de la puerta de la oficina? O sea, hay un tema de factor tiempo que inclusive no se considera.
0: Inclusive te lo voy a mencionar como, como algo que sí he hecho yo. Eso sí se, esto le digo, sí lo he hecho yo. En algún momento yo tenía que tener mucha relación con médicos uh -huh. y uh, por temas de seguros y demás. El tema es que por ejemplo, hay un edificio que su parqueo es muy caro. Hoy día usted puede decir que es cualquiera porque eso ya es un casi denominador común de edificios. Pero yo normalmente me tardaba, voy a decir, tres, cuatro horas en, en, en lo que sea que estuviera haciendo. Bueno, y te la voy a poner más fácil. Cuando iba al pediatra, a mi hija, te quedas un montón. Antes, bueno, por lo menos antes uh -huh. de COVID, te tardabas muchísimo más. Te quedabas un montón de tiempo. Imagínate, llegabas después de un gran tráfico meterte en el estacionamiento, a ver si ustedes saben qué edificio estoy hablando, y nunca había parqueo. Tenías que esperar Hay muchos y darle... parque... muchos
1: edificios así, pero. Ah,
0: bueno, <risa> entonces no, no, no doy todavía mucha pista. Ahí buscando un montón que tu ticket de parqueo comenzó desde que ingresaste al edificio, no desde que lograste estacionarte y demás. Luego, como te había costado tanto estacionarte, resulta que había un montón de personas buscando el ascensor. Entonces, una vez llegabas al lugar, de ahí tenías que soplarte todas las horas de espera y cuando bajabas, mirabas la que tenías que pagar de parqueo. Increíble. Decidí que cabalmente me iba en un Uber. Me dejaba en el lobby puro jefe, como que tuviera mi, mi chofer, en el cual yo simplemente me bajaba, iba al edificio que tenía. No me importaba, no tenía estrés de cuántas horas me iba a quedar ni cuánto me iba a tocar el parqueo, porque yo lo único que tenía al terminar, simplemente pedir mi Uber de vuelta. ¿Qué es lo que estamos hablando? que sé que nos metimos un tema de obsolescencia. Es que todo costo hay que cuestionarlo, porque si no lo cuestionamos, podemos estar obsoletos en nuestras ideas del manejo del dinero. Porque, ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el permiso de cuestionar. Entonces, cuestionar. Puede ser que lo que el ejemplo que yo le mencioné a usted de, de estar 8 a 5 un carro parqueado, un, en un parqueo, puede ser que no sea funcional, pero ya lo cuestionó. Y al menos pero ya no se eso dio eso el son los permiso. Números. A ver, los números.
1: Que ese es el problema más grande de la obsolescencia. Cuando no hace los, los números y tenemos un producto o un conocimiento que ya es obsoleto y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta.
0: Inclusive te lo voy a mencionar algo que le decía yo. a, um, No me recuerdo a quién lo estaba... Um, eh, Con quién estaba compartiendo sobre esto, pero uno normalmente piensa, por ejemplo, Guatemala. Uh -huh. Quieres viajar, Ay, voy a viajar a Miami y cuando mucho voy a viajar a Nueva York porque está cerca, eh, 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 va a ser muy mucho más barato. Y yo me puse a pensar en cierta ocasión, eh, tenía que ver un tema de un hotel en Nueva York y un hotel sumamente de mala categoría y demás. Estaba a 350 dólares la noche. Yo decía, 350 dólares una noche en un hotel muy feo para poder disfrutar de esta ciudad. Bueno, me puse a ver solo por molestar. Me metí en Dubai para decir, ¿cuánto están en Dubai. Dubái ha de costar 10 mil dólares la noche. Encontrabas excelentes hoteles, buenísimos hoteles, en 95 dólares, 100 dólares, 125, de 4 y 5 uh. estrellas, mientras que lo traía a 2 y 3. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Porque a veces nosotros tenemos preconcebido, lo cerca es barato, lo lejos es caro. Pero cuando nosotros no hacemos este ejercicio de, de movimiento, de de, de de quitarnos esa obsolescencia a veces de ideas preconcebidas, nos damos cuenta que quizás con lo que yo hubiera pagado en una noche en me puedo quedar tres en Dubái. Ah, dice uno. Ah, Ahí pero estás es hablando boleto... de tu no.
1: conocimiento obsoleto. Por, por ejemplo. Por,
0: por falta de dar tu debida diligencia de aprendizaje. Entonces, pero, pero bueno, le estamos diciendo todo esto porque es válido cuestionarse y es válido para no estar en la obsolescencia, sino mantenerse relevante. Pero bueno, los consejos estamos uno establecer un orden de sustitución. La segunda, por supuesto, si es algo que usted primero analice, si es algo que se puede reparar, porque estamos no estamos diciéndole que todo lo que se arruinó hay que tirarlo y poner uno nuevo. Quién sabe? Por ejemplo, la impresora. Lo que correspondía, si yo no pregunto o ya no llamo a una empresa experta, pues lo tendría que haber tirado. Pero si llegó una persona experta y le encontró una solución, yo feliz de la vida.
1: Ahora solo voy a pedir, poner un complemento a este punto de reparar los artículos cuando sea posible. Por favor, no guarden lo viejo. Ah, no. Yo sé. Ah, sí, decimos que sí, pero. No, oh, yo
0: lo sé. Ni, o no. Sea,
1: tenemos un tema de cuando hablábamos de utilización de tus activos, uno de tus activos más importantes es tu casa. Y si tienes un, lo que llamamos el closet, va a decir la expresión guatemalteca, de cachivaches, ese closet lo podrías utilizar para guardar otras cosas de mayor valor o simplemente no tener nada ahí. Y tienes un espacio. No es malo tener ese espacio no, vacío. No hay, no hay, sí, una meta de una casa no es una meta de llenar, pero es importante que dejemos y seamos muy críticos. Yo sé que a veces tenemos un apego emocional a las cosas porque fue el primer carro que compré, pero yo no tengo mi primer carro guardado ahí por nostalgia, pues. Lo mismo tenemos que pensar. Todos me dirán, sí, eso es obvio. ¿Cuántos de ustedes eh. tienen guardados celulares viejos que ya no funcionan? A ver, ahí, ahí va. culpa, mía culpa. A ver, no yo solo... También.
0: No solo soy culpable, sino quiero contarle cómo me afectó la obsolescencia de uno de estos aparatos. Resulta que iniciamos con Mario y le contamos brevemente que tenemos un programa de radio y un programa de podcast que se llama Bitcoin Economics. Y eh, queríamos también tener un WhatsApp dedicado para esa línea de comunicación. Y obviamente teníamos nuestros celulares de uso y yo tenía uno viejito, un iPhone 6. Si se oye así viejísimo pero vi que WhatsApp sí funcionaba. Entonces dije, bueno, para no comprar uno nuevo, usaremos ese iPhone 6 para poder utilizar WhatsApp. ¿Y qué cree? Obviamente ya está llegando a que ya WhatsApp no va a permitir tener esa aplicación dentro de esa versión demasiado viejita de teléfono. Entonces me tocó, obviamente, poner un teléfono mucho más reciente para que yo tuviera que... Pudiéramos continuar con la comunicación a través de ese canal, pero me tocó trasladar 140 contactos manuales. Entonces pagué el precio de no querer aceptar que hay una obsolescencia y que y, va. Y te digo, volvemos, volvemos al comentario: ¿qué era más valioso? ¿La inversión en ese teléfono o el tiempo que pasé en trasladar 140 contactos? El teléfono, sin duda. Sin duda, era, era era lo obvio. Pero a veces nosotros queremos consentir eso que todavía funciona. Y yo creo que todavía puede sacar algo. Y a veces no contemplamos. Nostalgia. nostalgia. o que querés literalmente hasta que ya no prenda, ¿verdad? O sea, y el pobre ya no da. O sea, el pobre ya, ya hay que darle, como lo, como lo dice una japonesita ahí en su programa de serie Netflix. Dale las gracias y decirle adiós. O sea,
1: o sea. Te, dio tu, te dio tu valor, te agradecéselo, se lo Así dices buena. Muchas gracias. Adiós. Chao.
0: Es más, te voy a contar rapidito con ese asunto, al aprender ese concepto. Hay muchas cosas que nos, nos dan nuestras hijas manualidades y vas juntándote con aquella cantidad de cosas y ya no puedes ni caminar, pero tienes un montón de cosas. Hay muchas cosas que decidimos con mi esposa. ok. Ya estas cosas no van a generar más valor. ¿Queremos sacarle una foto para recordarles? Ok, aquí está la foto. ¡Qué lindo fue! Adiós. Porque tenés a veces la paleta con tapitas y el... Pero te vas llenando de demasiadas cosas que solo te roban espacio que, como, te, como bien lo decías, no solo repare, también
1: si algo tiene que agarrar camino... Pues muchas gracias. Bye bye. Bye bye.
0: Otro <risa> consejo más es cotice cuando vaya a hacer esa reposición de ese, de ese artículo que ya está obsoleto. No vaya a la primera oferta. Haga su, haga su búsqueda. Y cuanto más caro sea el artículo, tómese más tiempo para ver alternativas no significa que se vaya solo por lo más barato ya le conté yo en el caso de la lavadora que no lo, barato lo sale más caro exacto mi esposa quería y es más la garantía era una es garantía más, muy creo grande que
1: es, ese es un tema bien interesante que deberíamos de nosotros sopesar dentro de una toma de decisiones qué tan obsoles, qué tan rápido vendrá la obsolescencia siguiente. para siguiente para ver sí. si digo, gastar un poco más hoy me generará muchos más tiempo en el uso del, del tiempo de vida de ese producto
0: o si no le tenés demasiado apego pues no importa que sea obsoleto antes, porque yo quiero una Mira, nueva tecnología No antes. voy a decir
1: marcas, pero hay ropa que vos sabes que es desechable. Así es. O sea, ropa que sabes que te vas a poner dos, tres veces y, y se que acabó. Es, es, es muy bonita, pero tiene mala calidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras ropas que son mucho más caras, pero o sea, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un traje, te lo voy a poner así y lo voy a decir con la marca para que sea reconocimiento. Yo todavía tengo los zapatos Florsham que utilicé para mi boda hace 20 años y todavía están buenos. No lo dudo. Y les cambié la suela y siguen funcionando. Para, solo los uso en momentos, no es de diario, pero son zapatos de vestir para traje.
0: Tuve la bendición de poder estar en Argentina para mi luna de miel, cuando nos casamos con mi esposa. Y compramos algunos de los artículos. Y esos artículos de cuero, llámese cincho. De hecho, el maletín en el que estaba en la reunión eh, el día de ayer eh, era un maletín que compré en Argentina y están impresionados pecables, claro, tenían un costo, pero es un costo que su periodo de obsolescencia ha sido, hasta el momento no ha pasado el tiempo sobre ellos, entonces usted también tiene que pensar realmente el periodo de obsolescencia que está es un periodo demasiado largo, es decir, yo no quisiera tener, voy a hablar que este teléfono toda la vida que me digan, este dura, lo bota y rebota. y no, no. Tal vez si un teléfono estoy pendiente de que haya un cambio significativo tecnológico que me ah, pueda gustar. Te voy a Entonces, poner un
1: ejemplo. Compara un celular con el anillo de, de, de matrimonio. ¿Vos querés estar con una obsolescencia de tu anillo? No, por supuesto. Entonces vas a gastar un poco más, pero sabes que te va, te va a durar. No es lo mismo un anillo de oro que un anillo de hierro. Ahora,
0: si sos como un amigo que conocemos en común que los pierde constantemente, tal vez ah, la obsolescencia no, sí, lo haces no, un poquito o sea, Si te esmeras en tu
1: obsolescencia, seguro la encontrás. Eso estoy seguro, seguro, seguro.
0: Así que cotice en dos o tres lugares. También no solo se fije en el precio, también considere, llamemos, el uso que le va a dar, la eficiencia en la energía eléctrica. Haga su, haga su comparación. Si ese artículo electrónico, normalmente le dice cuál es la capacidad de energía, de, de consumo de energía. Entonces te puede decir, puedo pagar un poco más, pero me va a consumir menos energía. Pues prácticamente le van a ayudar a pagar su cuota. Y la última que queremos comentarle, que, que aparecerá y le digo, es algo que de lo cual yo, eh, mire, este programa ha fallado en casi todo lo que le he mencionado. Por eso le estoy hablando de la experiencia fallida. Mi experiencia fallida vino la catarsis de este programa. Es venda el equipo que ya no funciona. Usted sabe que el, el, me, da, me da risa y enojo, ¿verdad? Eh, la persona que llegaba a reparar la lavadora nos cobraba X cantidad. Y nos decía que la lavadora era la quinta maravilla y que de esas ya no existían. Bueno, en el momento que decidimos cambiarla, le decimos, pues te la vendemos, ya que es la quinta maravilla. Eh, miren, me ofreció una cantidad y no, yo le, me dan ganas de decirle, y no, que era la quinta maravilla y que de estas ya no hay, pues. Eh, entonces, ¿qué le quiero yo decir con este, este breve catarsis? No importa lo que me dieran, era mejor tenerlo ahí guardando polvo y, ah, no, si me dan lo que yo quiero y si no me lo dan, no la vendo.
1: Va, ahí entra un tema del costo-oportunidad. A veces vale la pena dejar eh, ir un producto que está en proceso obsolete para mí, tal vez no, para alguien más, para yo adquirir los bienes para poder comprar el siguiente que nos gusta. Ese es uno. Pero también te voy a dar un dato también que es interesante, que es un punto de los finales que pusimos ahí. ¿Cómo debería de, de evaluar si sacó un crédito, le hace cuotas en tarjeta de crédito, o le hace un préstamo prendario. Uh -huh. Cuando nos ha pasado que seguimos pagando el crédito de un producto que ya ni siquiera tenemos porque ya se venció su, pro, su ya, ya se volvió obsoleto.
0: <risa> Más larga la cuota que, el, que la duración del, del producto. Hay
1: una broma que dicen de esos de, las, de los eh, centros comerciales o de las tiendas de, que hacen financiamiento de 60 meses para una televisión o cosas así. Y a veces me, era una broma que decía, eh, llegan a, a pagar una cuna. Y dicen, bueno, es un señor, ya, es un joven ya de como de 20 años. Y entonces, bueno, esta es la última cuota de la cuna. ¿Y qué, qué tiene el bebé? No, yo soy el bebé que estaba ahí.
0: <risa> <risa> eh, yo le he visto, y lo digo con respeto para los que les ha pasado, he visto personas que todavía están pagando las cuotas de su matrimonio y ya no están juntos. Así que ah, sí. eh, lo importante incluso, eh, si usted lo va a tomar en cuotas, Hágalo con cuotas idealmente que son costo cero Es decir que son pagos precio de contado Y usualmente No tome plazos muy largos Porque efectivamente puede pasar lo que dice Mario O sea puede ser que esté pagando Más tiempo ese artículo De lo que realmente le está durando Entonces no se extralimite eh, por ejemplo, yo le voy a decir el ejemplo otra vez, el de mi, el de mi suegra. Eh, se ahorró la mitad de lo que era energía eléctrica. Prácticamente se pagó solo el nuevo, el nuevo bien. Con lo que se ahorraron de energía eléctrica estaban pagando la cuota mensual. Entonces era algo de no pensarse. Es más, el no brainer, el, el no -brainer eh, era algo que decían y por qué no lo hice antes. Por eso yo creo que siempre a veces tenemos que hacer ese, ese estironcito, ¿verdad? De, de salirnos de nuestra área cómoda para cuestionarnos.
1: Cuestionémoslo. Ese es el mensaje que creo que es sumamente importante. No demos por hecho de que las cosas duran lo que duran o que deberían de ser las, las formas tradicionales de manejo. O de
0: querramos que duren toda la vida. Y hoy ya sabe que eso hoy día ya hay una obsolescencia programada, planificada, que si bien es cierto... Procura también generar ingresos a las empresas También nos permite tener mejores cosas Imagínate que no hubiera esa recurrencia No habría innovación, no habría plata Para mejores cosas Así es. Y yo sí, la verdad, me, me gusta ver Que las cosas mejoran, me gusta ver pues, Tal vez por eso Mario nos gusta el blockchain Y Bitcoin, porque nos gusta constantemente Ver cómo el mundo Está cambiando. innovando, cambiando Y diría eh, Alguien lo puede cuestionar y dudar Pero hasta mejorando
1: Sí, es que si no existe movimiento, si nos quedamos estancados, difícilmente avanzamos. Así que eso es parte de lo que tenemos que pensar a la hora de ver la obsolescencia de nuestros productos. Así es.
0: Así que hemos hablado el día de hoy, amigo amiga, de algunos bienes tangibles, de cómo podemos planificar que no nos, ah, no nos, no nos toque tan duro cuando lleguen esas obsolescencias programadas y que nosotros podamos planificar la obsolescencia principalmente con los temas eh, de bienes tangibles, pero principalmente quiero retomarlo, como diríamos al inicio del programa, empezamos con las conclusiones, también nosotros no permitirnos ser obsoletos. Es más, muchas veces le exigimos a nuestros hijos que tienen que estudiar, si usted quiere hacer algo, pero nos encontrarán a nosotros también en ese proceso de estar mejorando. Eh, somos ejemplos, no somos ejemplos. Somos ejemplos, ejemplo, sí. O sea, ¿con qué? ¿Con qué? Llamemos con qué eh, No sé la palabra exacta ¿Cómo Con podés? qué
1: potestad moral Exactamente, me la quitaste Así es, podemos
0: sí. de pedir, exigir Algo que nosotros no estamos haciendo dando
1: Y no estamos dispuestos a dar, así es así Ese es, es el punto Y tenemos que dar el ejemplo no es digan lo que yo digo, es hagan lo, no hagan lo que yo digo, es hagan lo que yo haga. Y aquí nosotros lo damos con el ejemplo. Así que sean curiosos, traten de renovar su imagen, para, su, imagen su conocimiento y su imagen también sí. para poder demostrar que es una persona dinámica y que está manteniéndose relevante para no ser obsoleto.
0: Así es, así que con esas palabras vamos a terminar el programa de hoy, el programa Refresh, planificando... Eh, la planificación de la obsolescencia, esperamos que cualquiera de todos estos consejos que hayamos podido compartir con usted, alguno, por lo menos uno, sea algo que usted pueda practicar el APC, aprender, Ágalo. practicar y compartir. Así que si este programa es de bendición y al momento recibir usted en los vínculos del podcast le es útil, lo que usted mejor puede hacer para que su amigo, para que su hermano, para que su cuñado no se quede obsoleto es que usted le comparta este ese ese sí, mensaje. Si
1: no comparte este mensaje, usted está haciendo obsoleto a sus amigos. Así es.
0: <risa> Pero no sea envidioso, sí, compártale.
1: Así es.
0: Así que, en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.